0: Buonasera, buonasera e bentornati su punto .g, grazie ancora per essere in nostra compagnia, come spero stiate prendendo l'abitudine ogni lunedì alle ore 19, qui su Radio Elements sono io che parlo, sono Giacomo, ma naturalmente a fare questa piccola oretta di compagnia insieme a me ci sarà il cun Andrea, buonasera Andrea.
1: Ma buonasera dottor Giacomo, come la va oggi?
0: Ma mi sento un dottore visto che mi chiami così, no, tutto bene, benissimo E tu invece che ci dici?
1: Ma io tutto bene, poi con questo tema di oggi guarda è un tema proprio che ti mette allegria, no? Ti mette proprio felicità e spensieratezza
0: Ma perché? Perché? Che tema abbiamo scelto?
1: Ma eh, non so se tu l'hai saputo, cioè se, se eri con me quando l'abbiamo scelto Però insomma diciamoglielo ai nostri ascoltatori, il tema di oggi Stratterà, tratteremo anzi Della censura nella musica in Italia però perché, è, è perché la gente non lo sa Ma in Italia abbiamo censurato un po' di tutto negli anima cioè da, dalle cose più piccole proprio A certi strafalcioni assurdi E una chicca che possiamo dare prima Solamente per far pregustare un po' Di censura in Italia, forse la prima vera censura italiana, pensate, è stata la canzone ormai diventata popolare, Faccetta Nera ah. Giacomo Laganti. Immagino no? Io... Eh, mara, com-
0: come no, tutti i giorni proprio dai, va avanti,
1: <ride> sotto la doccia proprio. E, e pensate che Faccetta Nera, voi penserete, ah, vabbè, certo, eh, parla, parla di razzismo, no, tutto il contrario, è stata censurata perché ritenuta. Troppo permissiva Cioè secondo i... chi, la... chi ha pensato a questa censura Sembrava una canzone che univa i popoli Che bello, eh? l'unione dei popoli con faccetta nera
0: <ride> Sì, diciamo che eh, di questi casi controversi Dopo, durante la puntata, ne vedremo diversi Perché anche io ho qualche chicca in questo senso Però io direi, Andrea: non ci spariamo tutte le cartucce In questa intro Mandiamo la sigla così poi possiamo con calma affrontare una ad una tutte queste tematiche. Che dici?
1: Ma sono contentissimo, la mandi tu la sigla?
0: Molto volentieri, questo è John Coltrane.
1: censurato John Coltrane perché ci mancherebbe che andiamo a censurare lui o che qualcuno lo voglia censurare. Partiamo subito con la prima chicca della puntata e questo qui di cui parliamo attualmente è un gruppo beh, molto famoso, l'avete visto anche di recente il loro leader su un programma italiano che ha fatto molto successo, è fatto molto ridere e di battere anche quello e si chiama LOL e se vi dico un programma del genere non può che non essere il nostro Elio insieme al suo gruppo appunto che sono le sore Tra l'altro stato... posso dire sì. che
0: in quel programma è stato uno di quelli che mi ha divertito di più perché veramente è stato fantasioso estroso ha capito veramente il meccanismo del gioco questo vabbè, un piccolo commento che non c'entra una fava con la puntata vai andè.
1: E allora ti censuriamo. <ride> Allora, Elio e le tese, partiamo dalle origini, sono un gruppo di Milano fondato appunto da Stefano Belisari, in arte Elio, nel lontano ormai 1980. Loro pensate che hanno incominciato ad avere successo registrando bootleg. Cosa sono i bootleg? Ovvero, i bootleg, una registrazione eh, spesso sperimentale, spesso homemade, diciamo, audio o video di uno spettacolo e in genere non è roba ufficiale gira tra i fan come si dice, no? A loro però hanno poi avuto successo, tanto successo grazie alla loro partecipazione al festival di Saremo e il secondo posto proprio all'evento oltretutto vincendo il premio della critica Mia Martini un premio secondo me più importante del primo posto al, al festival stesso con il, brano, con il brano La terra dei cachi poi è diventato,
0: è diventato un tormentone a tutti gli effetti.
1: Esatto. esatto. Pensate che anche un nostro collega Elio. Perché dal 93 si accompagna al Buon Linus addirittura con un programma su. Sul, non so se la conoscete. Voi conoscete Radio Elements, ma magari qualcuno conosce anche Radio DJ. Insomma, magari tu, Giacomo, <ride> io,
0: del... io non conosco altre radio, conosco solo la nostra.
1: Fantastico, meno male. Pensate che io vi parlo di una storia assai lontana, era il 1991, quando ci fu questo concertone del primo maggio e andava in onda appunto sulla Rai, tra Rai 2 e Rai 3. Erano proprio loro, meglio le storie dese, diciamo tra virgolette agli inizi, perché ancora non avevano tutto il successo che hanno quest'oggi, e hanno incominciato a fare, diciamo... Satira, Satira, improvvisata sul, uh, sull'evento di quell'anno che spopolava quell'anno, un bellissimo evento che si chiama Mani Pulite oh, eh? molto divertente e a un certo punto il presentatore si chiama il buon Molliga che all'inizio anche lui era gli esordi, ora è diventato un giornalista molto importante pensate che a un certo punto prende in... mentre Elio e le stavano facendo questa questa è la caricatura, diciamo, dei politici italiani, prende e comincia a, lui, a prendere lui la parola, il palco viene totalmente oscurato e si parte con, uh, con interviste a caso. Che cosa stava succedendo però in quel palco? Elio e le storie erano stati portati via di forza fuori dal rettangolo di gioco, come chiameremmo con, con un eufemismo. Pensate che loro stavano parlando... Di un fatto che era pubblico, quindi del, uh, di questi parlamentari coinvolti in uh, presunti fatti illeciti, e su 111 casi, 109 erano stati archiviati, ed erano dati che erano alla mano su tutti i giornali, quindi non è che dice, stava dicendo una cosa nuova.
0: Sai cosa mi diverte tantissimo? Sì. Immaginare la scenetta di Elio che se lo portano via. Non so se è per esempio, come quest'anno si sono portati via Fiorello dal palco dell'Ariston dopo l'esibizione di con Achille Lauro.
1: Ah, sì, sì, si, sì, ho capito un <ride> po' di statua, esatto. <ride> si lo portavano io, io via immag- come una figura. Mi
0: immagino una cosa del genere. Si sono caricati Elio e se lo sono portati via ancora
1: <ride> da cartone animato. Sta storia, infatti. Ma pensate che lui. Era quasi tra virgolette contento di quel fatto Perché diceva, vabbè ma alla fine ci ha fatto avere successo E ha fatto effettivamente eh, fare successo anche alla questione Più di quanto loro avrebbero potuto fare con un paio di battutine buttate lì Pensate che poi hanno hanno scritto proprio una canzone Che si chiama Sabbiature Che è quella che andremo ad ascoltare Ed è inserita nell'album Pirla Bellissimo nome e che venne inserita nel primo album, appunto, solamente sette anni dopo, del 1998. E ora, come una puntata molto divertente, ci vediamo dopo con una bella chicca, intanto vi, ascolta- vi ascoltate Sabbiature. Il tema
2: della maternità è stato discusso e analizzato di già. sotto controllo questo è un brano che parla dell'amore è un brano che dura 12 ore quindi dura anche meno in realtà questo è un depistaggio per il funzionario della RAI ma d'altra parte noi siamo in buona compagnia perché anche Andreotti è stato giudicato dalla corte inquisitoria per un caso di depistaggio nelle indagini sul tentato colpe Borghese il caso poi è stato archiviato come del resto altri 410 su 411 e gli unici sfigati che non sono stati archiviati sono stati cui e Tanassi per il caso della Lockheed ma d'altra parte Tanassi era il segretario del partito socialdemocratico e come lui Pietro Longo che era nella P2 e dopo di lui Nicolatti che è stato inquisito per le carceri d'oro, ma tutto questo è stato archiviato, è stato archiviato in nome dell'amore come altri 409 casi su 411 casi, come il caso dell'olio di colza del ministro Remo Gaspari e come anche il caso delle armi all'Iraq in cui era coinvolto l'attuale presidente della Rai Manca. Pensate quando era ministro è stato rivolto in questo caso poi il caso è stato archiviato ma perché il popolo italiano si chiede perché evidentemente il popolo italiano non è deficiente se tutti gli anni elegge questi uomini è perché ha capito che loro lo fanno nel nome della nazione e nel nome dell'amore perciò in del primo maggio io direi di non cantare il solito obsoleto canto di protesta ma un canto di amore Verso questi uomini che hanno fatto in modo che noi oggi siamo qui a cantare in libertà e allora vi invito a ridare ti amo, ti amo per esempio Andreotti, cantiamo tutti, ti amo Andreotti, ti amo, ti amo, sì, ti amo, eh, ti amo Cossiga, ti amo si sì, Cossiga, ti amo Nicolatti, ti amo, ti amo Nicolatti, ti amo, Rimo Gaspari, ti amo Rimo Gaspari che atterra con l'elicottero nello stadio della sua città
1: che ha fatto costruire lui e interrompe una partita di calcio per atterrare con l'elicottero
2: e il pubblico invece di fischiarlo lo applaude perché ha capito che lo fa nel suo interesse e allora urliamo gli diamo e dirò di più, urliamo anche diamo a Ciarapico l'attuale presidente della Roma non si capiscono che abbia fatto lui vendeva il pesce c'è cioè una felina penale lunga così poi ha connesso 48 è diventato il re delle acque minerali ha avuto un prestito da carni di 39 miliardi con cui ha comperato la Piugi e adesso il personaggio del giorno e ha fatto firmare la parte tra Berlusconi e De Benedetti allora che diamo di ti Tiamo Cerrabico ti per quello che hai fatto, ti amo per le missioni di assegna vuoto, ti amo per la pubblicazione, per le pubblicazioni oscene, questo è amore. E allora lui ha dato amore a noi e noi gliene diamo a lui. Urliamogli tutti, ti amo, ci arrapico. One, two, three, four. Ti amo, ti amo, ci arrapico, ti amo, ci Ma come? Ragazzi? Dai in coro, ti amo, ti amo. Allora, cerco di capire una
1: cosa dalla Scusami Sempre belle, tutte le loro canzoni ormai ti prendono Però ti prendono veramente nell'animo Non so perché, catturano veramente Pensate che l'ultima chicca che vi do su questa Scambio di battute, anzi più che chicca Su questa vicenda È un dirigente della Rai di cui non si è mai fatto il nome Che minacciò nel 91 sempre di non far tornare mai più in Rai il gruppo Infatti ci ha andato tipo tutti i giorni A partire da quel giorno e in risposta a Elio disse Noi eravamo contentissimi perché passavamo per martiri come Jim Morrison
0: <ride> Bene bene, comunque Andre, lo sai chi è uno che ha lottato tantissimo, non in Italia purtroppo, eh, anche se ha origini italiani, eh, italiane, eh, chi è che ha lottato tantissimo contro la censura? Io No, non tu, ma un artista che Elio stima tantissimo e su sua stessa ammissione eh, ha specificato che un po' lo, anche, lo ha anche ispirato è il signor Frank Zappa che è considerato uno dei più grandi geni musicali del Novecento eh, ed ha rappresentato proprio l'anomalia all'interno della cultura di massa in quanto disprezzava l'industria culturale vista come un meccanismo artificiale vuoto era una delle persone più autentiche del del panorama musicale dell'epoca, mostrava un punto di vista originale e mai banale su questo argomento. E pensate che nel 1986 Zappa fu ospite della trasmissione Crossfire sulla CNN, nella quale si discusse della possibilità di commerciare musica con contenuti eh, espliciti o immorali. In questo video... Si scontrarono in particolare, che trovate tra l'altro su YouTube, ve lo consiglio, si scontrarono proprio eh, Zappa ed il giornalista ultracattolico conservatore del Washington Post, John Lofton, che sosteneva la creazione di qualcosa di molto simile ad un organo di censura. È interessante notare che per Zappa la musica e i testi volgari o immorali non devono assolutamente essere censurati, in quanto fanno parte del nostro retaggio culturale, ma soprattutto non esisterebbe, non esisterebbe alcuna ragione scientifica o logica per cui delle parole dovrebbero venir nascoste alle persone. I confini del dicibile, cioè i confini di ciò che in una società può essere detto senza ripercussioni sulla morale, passano ovviamente per il linguaggio verbale, attraverso la scelta di utilizzare un determinato codice linguistico, cioè regole implicite stabilite dai gruppi stessi. Rendere dicibile un qualcosa, quindi, non significa sostenere un'ideologia, come può sembrare, ma accettare che un qualcosa esiste, sia essa come elemento fattuale, possiamo prendere come esempio l'aborto, sia come evento relativo ai miti e le costruzioni dell'immaginario, e attraverso la musica questo processo risulta essere fluido quanto il medium stesso. Detto questo, Andrea, tu ti trovi più d'accordo con eh, l'ultracattolico John Lofton o con Frank Zappa?
1: Guarda, io sinceramente sono molto da santa inquisizione, eh.
0: Ah, okay. a,
1: dire, a dire la verità secondo me bisogna censurare tutte quante le, le canzoni che non parlano di religione Basta,
0: ah, perfetto perfetto va bene invece adesso ci andiamo a sentire un brano che ha subito una, una censura molto molto eh, come si può dire invasiva ok questo è il termine più corretto secondo me ed il brano è a me mi piace vivere alla grande e non è un errore, è proprio A me mi, mi piace vivere alla grande che era proprio un titolo voluto da Franco Fanigliulo, il suo autore ed è anche ammesso a quanto pare dalla lingua italiana quindi ce lo andiamo ad ascoltare e torniamo che vi do qualche chicchetta su questo brano
3: Guglielmo regipetto che se lo mette spesso nel cuore della notte come se fosse adesso, adesso che Gesù a un clan di menestrelli che parte da blue jeans e arriva a zeffirelli e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore ho un nano nel cervello e cerebrale bagni di candeggina Voglio sentirmi uguale, uguale un gatto rosa per essere sporcato e raccontare a tutti che sono immacolato. E tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. A me mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole in mutande. Il principe dormiva, la strega si è arrabbiata ed ai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. A me mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole immutando. Ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata ed ai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Il padre di mia moglie mi aveva sempre detto portala dove vuoi ma non portarla a letto A letto dove dormo, dove se posso sogno Dove non so capire se ho voglio o se ho bisogno E tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore A me mi piace vivere alla grandezza Girare tra le favole in mutande il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, ed ai due occhi verdi quella lacrima è spuntata. A me mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole e mutando. Il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, ed ai due occhi verdi quella lacrima è spuntata.
0: Vivere, brano soave che tra l'altro è stato censurato in ben due punti pensate che il, il testo recitava originariamente ho un cancro nel cervello che è divenuto in seconda battuta ho un nano nel cervello e parlava di foglie di cocaina che sono miracolosamente diventati bagni di candegina. inoltre dimmi
1: no dico proprio il testo è stato proprio messo alla grande proprio i bagni di candeggina mamma mia eh. Proprio. Sì,
0: ci hanno messo una pezza enorme una coperta di, davanti fatto sai che questo brano fu purtroppo anche una lucida profezia infatti franco fanigliulo morì a 45 anni proprio per
1: Candegina
0: emorragia cerebrale è stato un grande, pochi lo hanno compreso potremmo dire per pochi, non per tutti ecco
1: Beh, è vero, uno che è per pochissimi anzi direi no per pochi è quello però di cui parliamo ora, ovvero siccome abbiamo parlato solamente di artisti italiani finora mi sembra bello carino citare anche il nostro buon amico Marilyn Manson e che cosa ha a che fare Marilyn Manson con la censura in Italia? Pensate che il, uh, il nostro amico che chiameremmo noi... Uh, come, come insomma lo, lo chiamiamo tutti i giorni... Brian Hugh Warner... E uh, questo ragazzone... Ormai del 69... Noi pensiamo sempre che ha 30 anni... Ma ormai ha superato i 50... Eh, <ride> ha voluto... Diciamo, or- ha organizzato un concerto... Nella provincia di Verona nel 2017... I cittadini di questa, di questa cittadina... della provincia di Verona hanno deciso di insorgere e di dedicare, in contrasto a a questa esibizione, preghiere in comunità, fino alla data del concerto e una petizione online in cui si chiedeva di non farlo esibire quanto satanista. Effettivamente Marilyn Manson è uno che che ci marcia molto su questo aspetto satanista pensate che il 90- nel 96 ricevette una chiamata in cui recitava il dottore le vuole parlare eh, che ha fatto? ma è purello no? andare dottore. No, il dottore era tal Anton Lavey fondatore della chiesa di Satana e eh, divennero amici amici stretti tanto che eh, Manson fu Proclamato Reverendo della Chiesa di Satana, quindi, quindi diciamo lo, dobbiamo, eh. lo
0: dobbiamo chiamare Reverendo Meridin
1: Reverendo Lavei è, è proprio il soprannome, come se fosse tipo un secondo capo della Chiesa. Diciamo,
0: me ne guarderò bene, me ne guarderò bene da ricordarmi tutto questo.
1: Bravo, infatti, lui. Pensate che, eh, va bene, nei suoi concerti ormai tutti quanti abbiamo l'immagine del collettivo di lui che brucia le bibbie 3-4 bibbie a concerto le brucia, insomma, non so, che, non so dove compra tutte queste bibbie Più
0: Comunque, o meno con la stessa facilità con cui noi bruciamo fiammiferi
1: Esatto, praticamente Pensate che eh, quando si è regato appunto a Verona Si è trovato addirittura una comunità abbastanza folta di, eh, di questi cittadini che hanno in parte pregato tipo, tipo era accerchiato il palco il palco insomma no il, il luogo da sta gente che pregava a casa uno pregava addirittura da luglio da luglio fino alla data del concerto ha iniziato, hanno iniziato questi cittadini a recitare tutto il rosario ogni giorno beh io qua in genere noi non ci occupiamo di politica, anzi non ce ne occupiamo nemmeno ora, dico tutto quanto in maniera un po' generale.
0: Non ce il... ne occuperemo mai, non Beh, è questo che vogliamo fare. Certo.
1: Il sindaco di questa cittadina nella provincia di Verona, alzo le mani per par condicio, non diciamo il nome, non diciamo nemmeno il nome della cittadina, ha detto tessuali parole. Trovo aberranti certe prese di posizioni contro questo cantante contro l'amministrazione, da parte di persone che ritengono di essere paladini di verità, portatori di sante croci, che pregano per pioggia e tempesta, che raccolgono firme, che fanno sedute di preghiera. Continua poi, la mia fede non semina odio, non costruisce muri, non ha paura del diverso. Un grande applauso a questo sindaco, finalmente qualcuno che dice la verità.
0: Comunque diciamo anche un sindaco coraggioso, se non altro.
1: Sì, infatti si è messo tutta la cittadinanza contro. <ride> Immagino i contadini con i forconi e le torce. Che e lui gli fatto. ha
0: risposto bruciando la Bibbia. <ride>
1: eh, bravo. Sarà stato un fan di Manson, comunque. Esatto. Probabilmente la canzone che vi faccio sentire oggi è una delle sue canzoni più popolari. Anche se non è sua, dato che è stata scritta e pubblicata oh. la prima volta dal gruppo musicale britannico dei The Patch Mod. Si chiama Personal Jesus è uscita nel 2004 nell'album Less We Forget. out. l'assassino e infatti lui pensate che se da una parte dona tanti soldi in beneficenza tra l'altro una delle più importanti è che questa casa la Little Kids Rock che grazie a una sua chitarra ha permesso a... di raccogliere 6.250 dollari a bambini che non potevano permettersi lezioni di canto e uno strumento quindi anche un bel gesso dall'altra parte ha lanciato Sint, che cosa sarà? Una sua marca di assenzio, prodotto in Svizzera, poi so che c'entra la Svizzera, che fa proprio schifo, almeno detto dalla critica. Fa talmente tanto schifo che ha vinto una serie di premi spropositati, diventando il secondo assenzio più bevuto al mondo. Non so, non so, poi i critici quello che pensano lo scrivono. Insomma,
0: facciamo e... una cosa: te lo regalo e lo proviamo insieme.
1: Beh, Buonissimo, guarda, non vedo l'ora, una goccia di assenzio come i veri pittori. Esatto. Ma, ma quello che voglio parlare io ora è un, di un po' di storia, no? Bisogna comunque dare due cenni storici. Infatti, eh, come molti di voi sapranno, la censura in Italia nasce proprio con il fascismo. Quindi, come con tutto il resto del mondo. Con la dittatura che, infatti, opprimeva in generale le libertà, ma ancora più nello specifico la musica per quanto riguarda quella diciamo felice e allegra che doveva eh, diciamo, assistere le giornate dei cittadini normali e soprattutto dei, dei combattenti, di chi andava al fronte. Infatti, se da una parte pensiamo a: tutte quante le canzoni scritte durante la, seconda, durante la guerra in generale, dall'altra parte pensiamo al jazz e a quello che era ormai un intro di blues che veniva totalmente censurato per, uh, per far morire questa voglia, diciamo, viva di, di, appunto di vivere di andare oltre a ciò che era la guerra e tu Giacomo invece hai qualche data da proporci io,
0: io guarda ti faccio i miei complimenti perché eh, tra le date ti Le veramente molto bene ma io ne ho una stampata in fronte e tra l'altro è proprio a cavallo della seconda guerra mondiale ed è il 4 marzo 1943 che non è una data casuale perché me la ricordo perché è la, la data in cui ha avuto eh, i natali il famosissimo e grandissimo Lucio Dalla Pensa che eh, in co- eh, su questa data c'è anche stato scritto eh, un brano bellissimo che tra poco ascolteremo ed è stato anche il brano della consacrazione artistica di Dalla, in realtà scritto in collaborazione con Paola Pallottino ed arrangiata da Ruggerocini. Il cantautore e musicista bolognese la presentò al Festival di Sanremo del 1971 insieme allo- all'Equipo 84 e fu subito un grande successo nonostante non fosse una canzone autobiografica nonostante insomma il chiaro ed esplicito riferimento alla data di nascita dell'artista nacque in seguito alle prime discussioni e... in tema di censure il titolo del brano infatti doveva essere gesù bambino ma vista la storia raccontata nel testo ovvero quella, quella di una ragazza madre che ha un figlio da un ignoto soldato alleato e per altre frasi forti, quel titolo fu definito inadeguato e blasfemo. Oltre al titolo, la Rai, per ammettere la canzone al festival, invitò Dalla ad intervenire su parte del testo per renderlo più adatto al pubblico televisivo dell'epoca. In particolare, il finale della canzone, che era «E anche adesso che bestemmio e bevo vino, per i radri e per le puttane sono Gesù Bambino», Divenne e anche adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Insomma, se non è rivoluzionare un testo questo, veramente c'è cioè, una cosa disarmante quello che si riusciva a fare con la censura. Non esisteva la censura se questo non, non è censurare.
1: Quindi se posso, adesso... se posso anche aggiungere tra giocare a carte e bestemmiare Insomma c'è anche un nesso eh, se volete
0: Ma volete diciamo che in, in alcuni pausini giocare a carte e bestemmiare spesso coincidono Nel senso, sento spesso i vecchietti in un paesino di montagna che 15 bestembrano... più
1: 18, quanto fa?
0: Eh, esatto, esatto Va bene, adesso allora noi ci andiamo a sentire Questo brano pensa tratto dall'album geniale che è stato eh, ristampato anche in questo periodo per chi colleziona vinili ed è la versione non censurata quindi siamo andati a recuperare per voi questo pezzone eh, così come è stato concepito ce lo sentiamo e godiamo
3: dice che
4: era un bel uomo e veniva veniva dal mare parlava un'altra lingua però sapeva male E quel giorno lui prese mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei resta sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito, ogni giorno più corto e benché non sapesse il nome e neppure il suo posto mi riconobbe subito su proprio l'ultimo mese. Compiva sedici anni quel giorno la mia mamma. Le strofe di taverna le cantò Ninananna, e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare. Giocava la Madonna con il bimbo da fasciare. gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore della sua breve vita ricordo il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso, e ancora adesso mentre bestemmio e devo vivere Per i ladri e le puttane sono Gesù Bambino.
0: che bello questo brano ripescato di Lucio Dalla 4 marzo 1943 brano che come accennavo prima è stato eh, portato sul palco dell'Ariston di Sanremo nel 1971 e del quale Bruno Cabassi membro degli Idoli il gruppo che accompagnava in quegli anni Lucio Dalla disse era un brano che portavamo in giro già da almeno un anno ma nessuno si accorse che non era un inedito per noi fu una grande soddisfazione arrivare al festival insomma è come dargli torto al buon Bruno Cavassi, visto che con questo brano si è scritto una pagina della storia della musica cantautorale italiana ma adesso proseguiamo con Andrea
1: con un'altra italiana e se io ti dico Giannona chi ti viene in mente?
0: beh ma di Giannona in Italia ne abbiamo una grandissima che è Gianna Nannini
1: Esattamente, e siccome abbiamo iniziato il programma parlando un pochettino di un intro di LOL Il programma che ormai sta spopolando Sapete che Gianna Nannini è stata scoperta proprio da Mara Maionchi Eh già eh, La Marona, pure è Marona, un po' brutto da dire però <ride> La Mara nazionale, anche lei, eh, ne ha scoperti tanti nel tempo Gianna Nannini pensate che è una, proprio dalla nascita, dall'inizio una grandissima TV attivista per i movimenti femministi Possiamo dire con un gioco di parole Che è una femminista con le palle Poi magari qualcuno ha altri aggettivi Però questo qua mi sembrava molto carino E il, la canzone che oggi faremo sentire È una canzone molto, tra virgolette, pesante Ovvero Malinconica Si intitola un po' morta per autoprocurato aborto e il titolo dice tutto. Infatti ci troviamo nel 1976 e questa è la prima canzone di Gianna Nannini. Parla appunto del diritto d'aborto che in Italia ancora non esisteva e diciamo che non è stata la prima a parlarne, il primo vero che ha portato questo tema in tutte le piazze è stato venditti con Sara, ma lei diciamo che ha dato un carico molto pesante alla vicenda tanto che eh, questa canzone venne censurata ma non censurata nel modo in cui siamo abituati ovvero cambiate delle parole ma i produttori gli dissero sì 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 bellissima canzone fantastica la facciamo ascoltare a tutti quanti e poi l'hanno messa nel dimenticatoio almeno finché eh, l'Italia non avesse aperto gli occhi su questo tema molto importante che cosa possiamo dire in più di Gianna Nannini oltre alla canzone che non molti sanno che Giananini con l'album Scandalo del 1989 ha iniziato una collaborazione duratura con Dave Allen, che è un grande amico di Giacomo, ovvero il produttore e membro dei The Cure.
0: Benissimo, benissimo, vedi, quando, quando c'è la buona musica, dietro c'è sempre anche un grande produttore, no? Non so tu che ne pensi, però...
1: Sono convintissimo di questa cosa Soprattutto per i tempi di adesso In cui i produttori si stanno affacciando E stanno diventando sempre più famosi Passando però alla canzone vera e propria Che ora ci ascoltiamo Morta è per autoprocurato a aborto, Data di uscita, come abbiamo detto, 1976 Ed è inserita nel primo album di Gianna Nannini E tu mi dirai, Giacomo Come si chiama, secondo te, l'album Il primo album di Gianna Nannini?
0: Tiro, tiro a indovinare eh? vediamo, Vediamo, fammi pensare si chiamerà forse Gianna Nannini?
1: Esattamente, sei un visionario tu.
0: Visto? Mamma mia, quante ne so, una più del diavolo.
1: Mamma mia, e ora ci mettiamo in rigoroso silenzio ad ascoltare una fantastica Gianna Nannini con Morta per Autoprocurato a Porto.
5: La stanza tua piena di fiori e due coltelli i testimoni di un rito che non ha padroni un rito l'unico rimedio a libertà negate a volontà spezzate in mezzo al sangue lei per terra Vinceva la sua guerra Senza parlare, senza accusare Dei suoi tre mesi di dolore, di rancore, di timore Ecco l'immagine E tutto a un tratto, mi sembra assurdo Le strade son di burro Si scivolava, si sprofondava Che si facevano a donne come lei che così han deciso e in tutta questa distruzione io cerco un'altra direzione e sono già molto lontana Qualcosa brucia dentro me, dentro di me, dentro di me Si torce l'anima Cos'è successo? Che cosa resta adesso? Che cosa suono io? Le grida spesate, le mani
1: morsicate su E' dopo questa botta di malinconia con questa canzone struggente di Gianna Nannini e... Diciamo che voglio dare un'ultima chicca sul, sul suo essere veramente una femminista convinta, tanto che eh, il primo album no il primo album, il primo album di successo, California, in cui è inserita la canzone America, che ne conosce tutto il mondo praticamente raffigura la copertina La statua della Libertà, che impugna un bellissimo vibratore a sé le strisce.
0: Ah, sì, vero, adesso l'hai detto, me lo ricordo anche io molto bene.
1: Ah, il vibratore o la copertina?
0: No, la copertina, la copertina, mm-hmm. sai del fatto che colleziono vinili, mi sfuggiva questo particolare di cosa portasse in mano la statua della libertà, però adesso me lo dici mi viene in mente. Beh,
1: beh, beh come devi fare a perdere questa immagine soave della statua della libertà. Ma tu, ora invece di chi ci vuoi parlare prima della, della nostra intervista con Suedo ormai.
0: Ma guarda, io eh, vorrei un attimo passare solo per un piccolo secondo uh, ad, una, un mo- ad un momento di filosofia, perché io ti dico: Dio è morto. Tu Beh, mi direi wow. e ti censuro. Esatto, tu mi potresti dire io ti censuro. Eppure, è una cele- celebre frase del filosofo tedesco Nietzsche, riportata nelle sue opere La Gaia Scienza, e così parlò Zaratustra ma è anche il titolo di una celebre canzone scritta da Francesco Guccini nel 1965 e portata al grande successo dai nomadi di Augusto D'Aolio nel 1967. La canzone ebbe problemi di censura in quanto il testo venne ritenuto blasfemo dalla... Indovina?
1: Eh beh, dalla Rai?
0: Esattamente, per il contenuto e per il titolo stesso, per cui il brano in quel periodo non fu mandato in onda. Tuttavia, nel contempo, il brano veniva trasmesso da Radio Vaticana. Ti rendi conto?
1: E fantastico pari... questa scena, comunque.
0: Esatto, e pare che anche il Papa Paolo VI lo apprezzasse questo, questo testo, questa canzone. Il testo di Guccini parla dunque di un Dio che è morto nella droga, nell'alcolismo, ai bordi delle strade dove sono costretti a vivere e a morire i redditi umani, ma che se Dio è morto in quelle nefandezze, risorgerà in tempi brevi proprio come la resurrezione di, di Gesù è avvenuta in tre giorni è un brano che non so a cosa tu ne pensi il Kun ma che nonostante non sia stato pensato per descrivere la società contemporanea bensì quella dei famosi anni 60 risulta essere comunque molto attuale e un canto generazionale di speranza tu che dici?
1: Ma io dico che è normale, praticamente tutte le canzoni che ascolti del passato, dagli anni 60 alle anni 90, praticamente rispecchiano sempre il 2000, quindi i tempi non so cambiati, non diciamo questa cosa
0: Ma soprattutto ti posso dire una cosa, quello che prima eh, stiamo vedendo nel corso degli anni veniva censurato, poi spesso si è rivelato quasi profetico, non so, le due cose sono strettamente connesse secondo me Sì quindi adesso noi ci andiamo a sentire questo bellissimo brano, Dio è morto, cantato dalla voce storica dei nomi di Augusto Daolio. E torniamo qui perché abbiamo l'ospite di puntata.
1: E beh, che grande ospite avremo oggi! Andiamo, anzi, siccome abbiamo fatto tutto quanto in Italia, io dice, diciamo che andiamo nelle isole più, più belle, forse, tra le più belle del mondo, e andiamo proprio alle Canarie.
0: Ok, ok, abbiamo dato abbastanza indizi ai nostri ascoltatori, io direi restate con noi perché tra poco, insomma, ci sarà da divertirsi.
6: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente cercare il sogno che conduce alla pazzia nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già Dentro le notti che dal vino sono bagnate Dentro le stanze da pastiglie trasformate Dentro le nuvole di fumo nel mondo fatto di città Essere contro o d'ingoiare la nostra stanca civiltà è un Dio che è morto Ai bordi delle strade Dio è morto Morto. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità le fe di fatte, di abitudine e paura solo far carriera il permenismo interessato la dignità fatta di vuoto l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione ma è colto è un dio che è morto nei campi Io penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo e una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se di umore è per tre giorni e poi Dio risorto,
0: Dio risorto, Dio risorto, Ed allora eccoci qui. Siamo tornati in studio dopo aver ascoltato Dio è morto cantata dai Nomadi, e come promesso ai nostri cari ascoltatori, siamo qui con Andrea Pulcini delle, dei Canarie. Ciao, Andrea, grazie per essere con noi.
7: Ciao, grazie mille per l'invito, piacere a tutti.
0: Allora, come stai? Tutto bene?
7: Tutto bene, tutto bene. Insomma, una giornata in realtà, una domenica tetra a Bologna, però,
0: insomma, facciamo ah, questo qua. Io a Bologna l'ho visitata bellissima, tra l'altro, quindi ti invidio un pochino perché noi siamo entrambi nella periferia romana, okay. <ride> allora, noi solitamente facciamo in modo che eh, vogliamo mettere a nostro agio l'ospite di puntata. Quindi la prima domanda che chiediamo sempre è quella di parlarci liberamente di tema in questo caso anche a nome di paola che compone il vostro duo di parlarci di canarie
7: è eh, una domanda apertissima quindi vabbè magari racconto brevemente la storia di canarie per chi non ci conoscesse quello che vuoi eh, Sì, canarie appunto questo un progetto appunto che vede i protagonisti me e paola eh, si è formato nel 2019 eh, come un habitat abbiamo scelto appunto questo il nome di Canarie perché ci piaceva l'idea di un habitat musicale eh, che avesse come come sfondo il mare come elemento purificatore e che, che fosse appunto un arcipelago di relazioni che non si sa se sono in continuo avvicinamento o allontanamento eh, appunto è un caldo habitat che appunto è pieno zeppo di canzoni che, canzoni che parlano principalmente di direzioni sentimentali eh, abbiamo, abbiamo pubblicato un disco nel 2019 che si intitola Tristi Tropici e appunto quasi due giorni fa è uscito la prima parte del nostro secondo disco che si intitola Immaginari che è un canzoniere liquido che contiene 16 canzoni eh, che appunto è uscita la prima parte pochi giorni fa che contiene la prima metà di otto canzoni e la seconda che conterrà Le altre otto. È un disco, come dire, adatto ad ogni stagione, fatto di tanti generi diversi, che insomma si interpolano tra loro e si contaminano a vicenda eh, come se fossero influenzati da, dall'umore del mare quindi troverete dalle ballate a gusti, a, a pezzi spiccatamente
1: pop o altri molto
7: più, più rock insomma, o altri con eh, innesti di musica elettronica insomma ce n'è per tutti i gusti e per tutti i palati
1: Fantastico. benissimo Infatti poi nel disco parleremo molto nello specifico In questo momento però voglio farti una domanda Per quanto riguarda, a proposito, del tema di oggi Che è la censura E secondo te esiste una censura corretta? E faccio anche la battuta, parlane liberamente
7: Una censura corretta? Esatto eh, no, secondo me la censura è sempre scorretta <ride> eh, cioè, quando si mette un bavaglio a qualsiasi cosa per me è sempre una, eh, è un tappo alla creatività diciamo eh, io poi cioè, quando, parlo di, quando sento parlare di censura mi viene sempre in mente, io ho vissuto per tanto tempo a, a Barcellona e mi sono laureato proprio nella, nella storia del teatro catalano appunto dove appunto è un teatro, specialmente è una lingua anche che è stata per larga parte censurata, nel senso che non veniva permesso alle persone di parlarla liberamente per strada, quindi quando si hanno cose del genere in qualche modo bisogna reagire e ehm, in Catalunia nel, nei primi anni del novecento del si reagiva eh, con l'arte, ossia con il teatro, in senso a livello proprio clandestino, si facevano degli spettacoli dove eh, si aggirava la censura in maniera metaforica, eh, insomma prendendo per in giro insomma, chi appunto deteneva il potere. Quindi secondo me la censura è sempre un qualcosa di negativo, ma che a volte può dare come come alzare sempre più l'asticella, no? può dare all'arte uno stimolo in più per, yeah. per farla per farla fuori, per aggirarla, ecco.
1: esatto, Just. che bella risposta che ci ha dato perché ci hai anche arricchito, comunque delle tue esperienze. Questa qua è un'ottima cosa, è proprio ciò che cerchiamo nelle nostre interviste. E a proposito di sempre di censura, come reagiresti se un tuo brano venisse censurato?
7: Eh, come reagirei,
0: ma ehm... Non
7: mi è mai capitato, sinceramente. Eh, e,
0: questo, però... e questo è buono. eh. Nel senso...
7: Esatto. Eh, no, ecco, no. L'unica volta sì che forse mi hanno suggerito di cambiare un testo che conteneva delle parole un po' più esplicite. Alla fine è stato fatto perché appunto l'etichetta cioè, voleva una cosa un po' più, più soft, non così esplicita. Ma in realtà poi, ecco, appunto, mi sono spremuto le meningi per cercare una. come dire. Una, una forma migliore per, per far uscire lo stesso tipo di messaggio ma con altre parole un po' più dolci cioè, nel, senso, quindi, ecco, come quel, nel senso io non mi fermerei al fatto cioè, non, non è che mi f- farei uscire il pezzo perché quel tipo, il tipo di, di parola viene censurata no? cioè, cercherei altre cose per comunque per veicolare il messaggio allo stesso modo ecco. non mi farei, perché altrimenti se la censura stoppa quel tipo di cosa cioè, come dire, ti... andresti,
0: andresti a tutela del contenuto del messaggio. Assolutamente anche a, sì. Anche a scapito della forma. Ma se lo pensate
7: se la storia del cinema o della letteratura. Se si cioè, fossero fermati alle, alle maglie della censura, oggi avremmo molti meno libri e molti meno film da vedere.
0: insomma. Sì, sì, no, eh... ma infatti ne abbiamo visti anche durante questa puntata, davvero tantissimi casi. Eh, di, di censure, anche che oggi magari potrebbero risultare assurdi, no? e invece, esatto. invece anni fa non erano, erano esatto. tutt'altro, che termini ammessi
7: perché, infatti, a volte il tempo è gentiluomo, quindi quando, cioè, insomma, dopo dieci anni, venti anni, insomma, da, da, dalla gestazione appunto di quel film, di quell'opera d'arte, poi le cose perdono anche di, di significato le censure. Quindi, poi. Anche un modo in più per riflettere su, sulla nostra stabilità nel tempo. Su, su come era la nostra società al tempo, no?
0: Sì, Quindi... sì, siamo, siamo perfettamente d'accordo. Guarda, ti voglio fare anche una domanda che è un po' fuori scaletta, nel senso, non era prevista, ma te la voglio, te la voglio assolutamente fare. E, mh, oggi stiamo assistendo, no? A, ad una, mh, tutte queste eh, lotte, ok, ci stanno anche giuste, per carità, nessuno vuole dire il contrario ci rendiamo sempre conto che però bisogna sempre fare più attenzione al modo di parlare questo non ci rende in qualche modo schiavi è un po' provocatoria come come domanda, me ne rendo conto
7: allora io cito un film di Moretti che sicuramente conoscerete già che è Palombella Rossa che dice le parole sono importanti (ride) esatto io dico che allora oggi purtroppo si è perso molto l'utilizzo eh, delle parole, cioè nel senso più altro la scelta delle parole, cioè si è impoverito molto il vocabolario a nostra disposizione, vuoi per una mancanza di, di attenzione, di lettura, di, non so, di, di studio. E quindi, cioè, eh, impoverito il nostro eh, vocabolario, si è anche impoverito il nostro immaginario per citare anche il disco, e anche nostro, la nostra forma di, di comunicazione. quindi e si è inasprito anche l'odio, cioè se, se, se ti metti a vedere anche tutti i commenti degli eter, così sono commenti di gente illetterata, cioè che non sa neanche scrivere delle parole. E, e questa, questa mancanza appunto di, di, cioè di, di linguaggio. Secondo me è, è, una, è una censura, cioè è una censura che tutti noi ci imponiamo, eh, tra virgolette, censura tra virgolette, perché non avendo la, la proprietà e la capacità di scegliere le, propr- le parole che eh, ci servono al meglio per esprimere le nostre idee, i nostri concetti, si impoverisce un po' tutto il nostro, cioè anche il discorso. E, e spesso anche oggi dalla, dalla televisione alla politica, insomma c'è uno spettacolo abbastanza... Povero di, di idee, di contenuti, perché si è impoverito anche il linguaggio. Quindi, secondo me, invece, studiare il linguaggio è una ricchezza, cioè è una libertà, cioè per esprimersi meglio, no, questo è il certo. mio punto di vista. Poi
0: no, no, ma io lo condivido pienamente, non so, Andrea.
1: Io, io stavo per dire la stessa cosa tua, condivido, ma condivido, anzi, ti dico che quegli haters, quelle persone che stavi parlando prima: è gente che ha paura del nuovo, gente che ha paura di andare avanti.
0: Ok, allora invece tornando a a parlare di voi, di Canarie Il vostro album si chiama Immaginari parte 1 e ci ha detto perché seguirà una parte 2 Ma come mai avete scelto questo titolo e come mai, visto che tra poco ascolteremo eh, un estratto che è Universo Come mai avete scelto proprio di di farci ascoltare questo brano?
7: Allora sì, eh, Immaginari come dicevo prima è un canzoniere liquido che contiene 16 canzoni, e quindi abbiamo deciso di, di dividere in due parti eh, perché appunto ci, ci piaceva l'idea che questo disco coprisse un anno solare e che quindi fosse adatto ad ogni tempo e ad ogni stagione. Eh, oggi purtroppo viviamo in un'epoca dove c'è diciamo, un consumo fast food della musica, quindi noi siamo, siamo un po' age, diciamo un po' più stagionati, quindi legati un po' più alla, al disco, diciamo. Quindi la, il giusto compromesso è stato quello di fare due dischi, visto che le canzoni erano 16, quindi anche numerose per un, per, un, insomma, per un singolo album. Quindi due dischi che, quindi anche, anche se le canzoni poi sono brevi in realtà, però sono un po' condensate, sono dei concentrati motivi. Quindi, Abbiamo dato l'opportunità a chi ci segue, ai nostri ascoltatori, a chi piace insomma, la nostra musica, eh, di, eh, come dire, deca- di farle decantare, di, di farle digerire al meglio. E quindi per questo la scelta di, di dividerle in due parti, però nello stesso anno solare. Eh, detto questo, poi la scelta di Universo e di Brodo è anche perché, più che altro perché erano i due singoli che hanno anticipato eh, il disco di Immaginari. Eh, sono due canzoni un po'... Universo, ad esempio, è, una canzone, è un unicum un a livello sonoro nel disco perché è un po' un omaggio al battiato degli anni 70, '80, diciamo 70-80, mm-hmm. eh, con insomma, c'è un susseguirsi di pensieri associativi sulle meccaniche celesti, cioè sulla, sull'influenza che le meccaniche celesti hanno sulle nostre vite. invece, Brodo, poi invece, è una canzone eh, che parla di un amore consumato dove l'amore è diventato più freddo della morte eh, ci siamo un po' ispirati alle, no- cioè alle, alle vite insomma, dei nostri nonni, dei nostri genitori che sono coppie, perché ha avuto la fortuna di vederle insomma di, che vanno avanti da più di 50 anni che però non si sa qual è chimica ancora li tenga, li tenga in piedi a livello emotivo dico. Eh, perché magari si odiano si, si, si mandano eh, a quel paese ogni secondo però c'è quel qualcosa quella, quella, quella chimica che ancora li mantiene in vita eh, a livello amoroso, dico. Eh, mm-hmm. E quindi, insomma, è una canzone anche piena di nostalgia di tempi passati nostalgica, esatto. nostalgica, esatto. Però allo stesso tempo che, dire, che, che prende consapevolezza della, dell'usura dei rapporti che, però, che anche se sono usurati, appunto, consumati, crepati, anche dal quotidiano dalle piccole gioie di una cena di un, eh, di un invito a casa di un qualcuno possono ritrovare un, eh, un nuovo entusiasmo
0: perfetto allora la proposta è questa di me, se siete d'accordo ditemelo andiamo ad ascoltarci Canarie con un Universo dopodiché torniamo e continuiamo un pochino a punzecchiare il nostro Andrea con qualche domandina delle nostre che ve ne pare?
7: <ride> no, no va benissimo <ride> per
0: me sì. okay. Ok, va benissimo. Allora, ci ascoltiamo. Canaria con Universo.
8: Per mettere il futuro in cassaforte, ho aurigliato tutto il giorno il pianoforte. Per essere come l'universo, che dei pianeti ascolta anche il più introverso. specchio non dovrebbe trattenere la nostra immagine più giovane per sempre se tu una stella ci arriva il riflesso pure dell'ultima notte di sesso che l'attrazione è una bestia selvatica e ci rapisce coi suoi assi nella manica vorrei essere come l'universo che dei satelliti conosce la meccanica Come stato a pensare se farà caldo, pioverà nell'aldilà e a fissare tutto il giorno l'universo per distolverci in quell'immensità e a fissare tutto il giorno l'universo per distolverci in quell'immensità.
0: Torniamo dopo aver ascoltato Universo di Canarie, e siamo ancora qui in compagnia del nostro Andrea Pulcini, che eh, ci ha fatto ascoltare questo brano tratto dal loro album Immaginari Parte 1. E quindi vorrei fare un'altra domandina su questo bellissimo brano. Ti vorrei chiedere, Andrea, se l'universo che ci cioè, non se, l'universo che ci cantate, da dove prende spunto, e quali sono le sue principali caratteristiche. <ride>
7: esatto, allora l'universo di cui parliamo in realtà è un universo altro, nel senso che cioè, non viene sp- specificato nel testo, quindi mm-hmm. cioè, non è un universo stellare forzatamente o un universo galattico, ma anche potrebbe essere un universo onirico certo. eh, un universo, un'altra realtà insomma che si che si prova solo immaginando con se stessi in un'altra dimensione eh, abbiamo preso l'ispirazione da questa canzone è da un film di, di Jean Cocteau che si chiama Il sangue di un poeta eh, dove appunto c'è una statua eh, che diciamo, costringe quasi in vita il protagonista a tuffarsi eh, in uno specchio eh, dove si rifletteva quindi c'è questa, un film surrealista dei primi anni venti c'è questa immagine bellissima insomma, che, che è negli andati alla storia del cinema dove appunto c'è questo personaggio a petto nudo che si guarda in questo specchio che è quasi alto quanto lui e a un certo punto, questa, l'acqua di questo specchio diventa liquida, eh, cioè scusa, la, lo specchio diventa liquido, quindi diventa quasi una,
0: una barriera una, d'acqua.
7: Una, una barriera d'acqua nella quale lui poi scompare quindi, ed entra in un'altra realtà. Eh, quindi eh, diciamo, è un invito un po' a, a provare un'esperienza di un'altra dimensione, anche a, alle, sia a livello di astrazione, sia a livello di, di sogni, sogni lucidi. Eh, sia a livello di prepararsi anche a un'altra realtà, che sarà quella della fine della nostra vita. insomma certo. eh, Quindi cioè, a volte cioè, ci sono tanti studi insomma, sulla, sul sognare la propria morte prima della morte per, per fare l'esperienza, perché poi uno quando muore davvero uno, non lo sa come sarà dall'altra parte. Perché ha, invece se tu lo sai, non cioè, ne fai prima esperienza attraverso dei viaggi anche a vicino o solo anche attraverso l'immaginazione, poi cioè, insomma, in qualche modo ne fai esperienze come i misteri eleusini dell'antica Grecia, no? che dove si beveva delle pozioni così e faceva un'esperienza prima del tempo di, di dimensioni terrene. Bello, bello, ci piace.
1: Oltretutto veramente sei portato, hai portato, anzi, dire, nella tua musica, in quello che stai facendo, però, tutti i tuoi studi, tutto ciò che sai, insomma...
7: Eh sì, ci provo <ride> Sennò altrimenti non. già sono del letto lettere, quindi diciamo che a livello lavorativo si bazzica poco quindi almeno ci scrivo delle canzoni che eh, si, fa... Eh, si fa bene <ride>
1: Quanto meno Senti, io continuo a darti tutte quante le domande sul tema censura e a proposito c'è un tema appunto che hai particolarmente a cuore per la quale saresti disposto a correre il rischio di incappare in una censura
7: Mm. Eh, questo è un tema Cioè un tema di cui vorrei pare... parlare dice? Esatto
0: Ma... Un tema che eh, senti talmente Tanto tuo. la necessità è così grande Che se c'è da mettere una parola Anche fuori posto Ce la metti e non te ne poni il problema <ride> okay.
1: Ma
7: eh, Sì, ti direi Ma cioè in realtà Sto pensando ecco, sia al teatro, che è una cosa che appunto a me piace molto, eh, sia magari sia dal punto di vista sì, cinematografico. Magari ecco che ne so, mi... ci sono tanti cineasti che, che mi piacciono, che magari eh, cioè fanno, fanno un cinema difficile, magari non viene compreso da tutti, tipo, eh, magari con, 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 con immagini. con... Che riguardano la sessualità in, altro, cioè in, cioè in la maniera più aperta possibile. Quindi ecco, sincer- ecco appunto parlando di sessualità, cioè, di solito certo, parlerei certo. per una sessualità aperta, libera e spontanea. Ecco. Quindi, su quello sarei cioè, Quindi, sono, sono... A,
0: a, difesa, a difesa della sessualità e dell'arte, mi sembra di avere? Sì,
7: sì, esatto di tutti quei cineasti che hanno subito nella loro vita insomma. E censure come Derek Jarman, come Fassbinder, come... adesso non mi in mente altri, però insomma che hanno vissuto ad esempio l'omosessualità però hanno creato opere d'arte incredibili però hanno, hanno sofferto appunto proprio a causa del loro ind- indirizzo sessuale della, eh, e l'hanno pagato sulla loro pelle come Pasolini,
0: beh, Pasolini e tante altre
7: esatto, esatto eh, sì, sì, sì. Tanto, mi hai tolto le parole di bocca...
1: Eh dobbiamo aspettare che muoiono per eh, dargli giusti meriti quindi
7: hai eh, capito esatto no quello è una cosa che a me fa investire diciamo eh, che si possa cioè che si possa giudicare le solo solo a, cioè. Cioè, anzi a causa della loro sessualità è una cosa che io ancora nel 2021 non, non riesco a concepire
0: certo. Sì, anche, anche concepire semplicemente il fatto che ti venga riconosciuto la, sì, la tua esatto. grandezza artistica solo nel momento della tua scomparsa è un fenomeno tutto da ancora <ride> Già, comprendere esatto. Bravo.
1: e senti a proposito di questo di questa cosa che ci hai detto c'è un gesto ritenuto ad oggi scandaloso che vorresti poter fare liberamente o che gli altri possano fare liberamente
7: un gesto scandaloso adesso non saprei non mi viene in mente su su su, su due su due piedi adesso non, no cioè, cioè non so mi sono sempre sentito libero di fare quello che, che volevo, volevo fare poi
0: beh il fatto eh. che, ti ven- che non ti venga una risposta secondo me è da considerare un fatto positivo perché vuol dire che non vivi di tappo no no
7: esatto no no cioè ho sempre cioè, nel limite dell'educazione ho sempre cercato di fare tutto quello che, che, che volevo fare, però... non eh, Certo, non, non, mi viene...
0: no, non, non, si, non si intendeva nulla di oltraggioso, No, esatto, ci...
7: sì, sì, no, non, non c'è, perché in realtà, cioè, so, mi sono sempre sentito abbastanza libero, ecco.
0: Chiaro, chiaro. E va bene, allora, io avrei ancora... Eh avrei da chiederti ancora qualcosina su Brodo ma già ci hai parlato tantissimo se vuoi aggiungere qualche informazione non lo so dici tu
7: ma ah, più o meno ho detto quasi tutto diciamo a livello tematico della canzone a E allora strumentale vabbè è un pezzo un po' più diverso da universo un po' più si rifà al la... funk insomma Italo funk anni 70 però vabbè, anche interpolato con um, un po' di insomma, lo, lo fai americano insomma di in pezzi come Yann Morka L'Orchestra insomma altre band uh-huh. simili
0: Allora non mi resta che farti la domanda più scomoda di questo periodo che è quella di eh, ci hai già accennato tra l'altro uscirà una seconda parte del vostro album ma quali sono i progetti futuri di Canarie
7: <ride> Allora in realtà appunto sì, il soggetto principale è quello di far uscire appunto, l'altra metà di immaginari che è un po' un disco diciamo, che ha due facce, quindi appunto eh, per, per completarsi ha bisogno dell'altra faccia. Ecco, diciamo la, i progetti futuri sono quelli che tutti forse gli appartenenti al settore della musica e dello spettacolo sperano, ossia quella di, di, cioè, insomma, di ricominciare a suonare dal vivo e eh, di portare queste canzoni poi a... Insomma, a presentarsi davanti a un pubblico, a farsi ascoltare dalle persone in carne ed ossa, che è anche poi il fine ultimo della musica, eh, cioè quello di, insomma, di, di rivelarsi a qualcuno, certo. sia in due o tre persone o con più più ampie. Eh, quindi, insomma, da, da musicista eh, mi, spero che eh, Insomma, in qualche modo si ritorni a suonare nei, nei modi e nei, nei tempi, che, insomma, nelle in modalità anche più seduti, mascherine distanziamento come ti era fatto lo scorso anno, però chiaramente è importante che si rinizi perché come c'è bisogno eh, di, di riaprire altre attività insomma, essenziali, anche per me la musica, lo spettacolo, eh, il teatro, la cultura. La, la cultura è un cibo essenziale per l'anima, per la spiritualità, per altre. Dimensioni non perfettamente fisiche Ma comunque anche fisiche Perché comunque fa stare meglio tutti Più, più sereni, felici, tranquilli
0: Esattamente e Una porta aperta E tra l'altro questo è l'augurio Che facciamo a tutti gli artisti Che passano qui su, punto G, su, su punto .g Sul nostro format Perché veramente eh, ce n'è bisogno Anche per noi che la musica La viviamo come fruitori
1: Senti ma io una domanda Te la voglio fare Un po' fuori tema Ma è una domanda fantasiosa Che mi piace tanto fare agli artisti c'è un luogo, siccome ti vedo molto, molto portato per queste cose mi dirai sicuramente, mi sparerai un posto strano che non abbiamo mai sentito un luogo che, dove ti piacerebbe veramente poter suonare dal vivo
7: Ah sì, e ce ne sono tanti eh, Sicuramente eh, mi piacerebbe suonare in un'isola eh, e direi un'isola siciliana perché, vabbè, Paola è siciliana quindi facciamo un omaggio a lei <ride> ehm c'è un posto, eh, in realtà, vabbè, chiaramente mi piace suonare a Pantelleria, che è un'isola incredibile. Eh, lì eh, sono sicuro che ci sarebbe fuori il concerto di Canarie. Molto bello. Esatto. Eh, ma anche c'è un teatro che, vabbè, in realtà, è da poco, però è molto, come dire... Esoterico come posto si chiama Teatro Andromeda che si trova nelle parti di Gento che è un, su un promontorio, quindi è un, un posto molto particolare. Eh, lì anche diciamo sarebbe molto interessante farlo. Comunque ti direi un posto, eh, un'isola siciliana,
0: perfetto, perfetto. Allora, io eh, ringrazio te, Andrea, ma naturalmente ringrazio anche Paola che non è potuta essere con noi ma è come se ci fosse stata per noi e... assolutamente,
7: grazie a voi per l'invito
0: e allora adesso ci salutiamo sul vostro brano Brodo che ci hai parlato fino a poco fa va bene? esatto va bene grazie. allora questi sono Canarie canarie con Brodo <ride>
8: Finirà il metano Evaporiamo come incenso indiano Quanta noia pomeridiana Ho disegnato nella nebbia padana Lambra di corallo Dentro una sfera di cristallo Mi ripetono che l'amore Chiedersi cosa mangiare finché il cuore si muove Maledetta nostalgia che ci farà impazzire Maledetta nostalgia che ci farà impazzire Fissare le ragnatele spolverare gli universi E non specchiarsi per scoprirci diversi Persi dentro il brodo, illuminati da un nuovo sodo Vorrei tornarsi alla seduzione E dormire davanti la televisione Maledetta nostalgia Che ci fanno impazzire Ci farà impazzire, ma è tanta nostalgia che ci farà impazzire.
0: Li abbiamo salutati, e li ringraziamo ancora per essere stati con noi e come al solito questo è un momento abbastanza triste perché la nostra puntata sta giungendo al termine e motivo per cui io vi rinnovo l'appuntamento per lunedì prossimo sempre qui su Radio Elements per ascoltare Punto G, sempre in compagnia del mio socio Andrea che ringrazio tantissimo per aver condiviso questo spazio ancora una volta. Ma
1: io ringrazio sono, sono ancora triste, non mi sono ancora abituato all'idea che il programma può finire.
0: Eh, è vero, è vero. Purtroppo eh, piano piano prenderemo anche coscienza di questo. Fatto sta che adesso, prima di salutare i nostri ascoltatori, eh, consiglierei a tutti i genitori di allontanare i loro bambini perché Andrea ci introdurrà ad un brano molto particolare, vero Andrea?
1: Sì, molto particolare, oltretutto da una persona che usa tante parolacce, no? l'abbiamo, ormai l'abbiamo conosciuto proprio, tante parolacce, chi se non Simone Cristicchi?
0: Sì. <ride> proprio famoso, famoso per essere così diseducativo.
1: Eh, mamma mia, altro che parolieri, parolaccere dobbiamo definirlo ormai. E infatti Cristicchi ormai è diventato famosissimo nel, a partire dal 2007, anzi, quando ha vinto il festival di Saremo con la fantastica canzone, ti regalerò una rosa diciamo che quando quella lì è stato l'apice forse del Saremo degli ultimi anni aggiungerei anche e, e pochi sanno che lui oltre ad essere un, un abile cantautore è anche, anzi è stato ormai vi da dire, direttore del teatro stabile d'Abruzzo dal 2017 al 2020, infatti lui è un attore teatrale anche da sì, spettacoli.
0: Tra, tra l'altro, si nota anche eh, il, diciamo, la sua impostazione artistica, anche quando canta è molto teatrale. No? Non so se Sei presente, se presente anche quando canta Ti regalerò una rosa, eh, spesso nell'esecuzione, mima proprio salendo sulla sedia, mettendosi di spalle. Usa tanto, tanto, tanta recitazione anche nell'interpretazione cantata.
1: Esattamente, pensate che ancora più una chicca su Cristicchi è che lui poteva diventare un disegnatore professionista con il personaggio della serie Tiramolla una serie antica persa della Comic Art, però rifiuta perché vuole continuare a studiare al classico oggi se sarebbero tutti buttati su quel lavoro, lui ha detto no, io voglio continuare a studiare, tra l'altro diventerà disegnatore in ogni caso perché collaborerà con Iacovitti che io che, io che faccio insomma eh, un minuto dei fumetti con Kuhn, perché mi ha ascoltato lo so ma non tutti sanno che è l'autore dei Cocco Bill certo. il simbolo dei, dei fumetti uno dei simboli anzi dei fumetti in Italia e Crisicchi eh, paradossalmente è stato censurato una marea di volte è stato proprio inseguito dalla, cin- dalla censura dalla santa inquisizione proprio direi a partire dalla canzone che si chiama Guarda caso Prete In cui critica fortemente La religione cattolica in generale Ma nello specifico I preti e il papa verrebbe da dire Infatti ci dà anche il papa Che secondo lui sono artefici Di una grandissima bugia Che è quella della religione cattolica noi volevamo far ascoltare questa canzone in realtà però qua avrebbe da dire che un pochettino sarebbe l'è meritata la censura perché è molto pesante come testo un po' offensivo magari per qualcuno e praticamente da questo momento lui sarà perseguitato da quelli che eh, i francesi definiscono cacacazzi perché il singolo che vi facciamo ascoltare ora è uscito nell'estate 2006 quindi addirittura prima della vittoria a Saremo e si chiama Ombrelloni che è una parodia appunto dei classici tormentoni estivi E eh, utilizzando luoghi comuni di queste canzoni Ci aggiunge un sacco di parolacce durante il ritornello Ma tante parolacce infatti fa soppartare dalle risate al
0: condimento Esatto
1: E questo qua è stato appunto censurato dalle emittenti televisive e radiofoniche In cui hanno praticamente bippato Termine nuovo commentato io le parolacce, infatti nel ritornello è beep bip, na-na-na", bip, e eh, oggi naturalmente non ve la facciamo ascoltare quella censurata, vi facciamo ascoltare quella intera. Va da dire anche che, come vi ho detto prima, è un, grande atto- un importante attore teatrale italiano, tanto che nel 2013 porta in scena eh, a Trieste il suo musical magazzino 18 sul dramma delle foibe, in cui è stato... Oggetto di contestazione da parte dell'estrema sinistra, che hanno voluto censurare, diciamo, hanno cercato di censurare questo spettacolo. Cosa che...
0: Tutta una censura, la carriera di Cristina. Sì,
1: tra l'altro, lui è comunistissimo, dichiarato, quindi. l'estrema sinistra contro i comunisti. Nell'agosto 2015, invece, in un altro spettacolo sponsorizzato dalla Enel, dal, dall'emittente appunto eh, per l'energia. È stato contestato e tentato di, eh, censu- hanno tentato di censurare il suo spettacolo degli ambientalisti locali che si opponevano allo sfruttamento dell'energia geotermica. E giustamente, u- utilizziamo il diesel, no? Che è meglio? Ma questa che vi facciamo ascoltare oggi è una canzone molto allegra, molto spensierata in realtà e fa anche tanto ridere. Come vi ho detto, esce nel 2006 singolo non si trova quindi all'interno di nessun disco, e si chiama Ombrelloni, e noi invece ci salutiamo.
0: Esatto, appuntamento per la prossima settimana. Ciao a tutti!
1: Ciao!
9: seriamente a una canzone per l'estate maledettamente stupida da farsi canticchiare orecchiabile dal sapor di asciugamano col calor latino con un ritmo sudamericano sto pensando a quanti soldi potrei farci veramente diventasse la canzone dell'estate per la gente discoteche di riccione dentro ai ristoranti dalle radio nazionali nei villaggi di vacanze l'ombrellone che lo fico nel culo e il gelato lo spiaccio in faccia questa sabbia te e poi ti prendo a calci lungo la spiaggia Con la sdraio ti ci spezzo la schiena E ci piscio sulla tua bronzatura Ora ingurgita la crema solare Prima che ti affoghi In questo schifo di mare numero di Riccione questo sera Cristi Seriamente di scapparmene in montagna La mia musica sarà soltanto un asino Che raglia nella pace dei sensi Praticando un po' di yoga Scoprirò la vera senza che si cele in ogni cosa Ripenso a questo pezzo ad un balletto da abbinare Quattro passi, due, tre mosse Anche un orso le sa fare Tutti quanti poi si sentiranno più felici Solo un po' più stronzi ma lontani ormai dai loro uffici Poi ti prendo a calci lungo la spiaggia Con la sdraio ti ci spezzo la schiena E ci piscio sulla tua bronzatura Ora ingurgita la crema solare Mentre ascolti la mia canzone per (fri) l'estate Canzone per l'estate
0: Sono per l'estate!